0: Bonjour, je m'appelle Pierre Craig. Bienvenue au balado « Les petits caractères ». Qu'est-ce qui se passe avec le voyage que j'ai payé et qui a été annulé? Je n'ai aucune nouvelle de ma compagnie aérienne. J'ai acheté des meubles en ligne, ça devait m'être livré en trois semaines, mais ça fait trois mois et je n'ai rien reçu. Qu'est-ce que je fais? Les avocats d'options consommateurs et moi allons décortiquer tout ça pour vous pour que les petits caractères, vous savez, ceux qu'on ne lit jamais, vous causent le moins de soucis possible. Avant de se lancer, quelques nouvelles brèves. L'action collective intentée contre Hydro-Québec pour réclamer le remboursement des trop perçus aux clients pourra aller de l'avant. La Cour suprême a refusé d'entendre l'appel de la Société d'État. Cette action collective reproche à Hydro-Québec d'avoir accumulé des surplus évalués à 1,2 milliard de dollars en surestimant ses dépenses et en sous-estimant ses revenus. Hydro se défend en disant que la Régie de l'énergie avait approuvé les tarifs d'électricité payés par les consommateurs. La cause est donc autorisée. Elle doit maintenant être jugée. Nous vous en reparlerons. Stéphanie Gramont, de la presse, nous a récemment montré un côté sombre inconnu de la pandémie. La COVID-19 crée un terreau fertile pour le magasinage compulsif sur le web. Les dernières données de Statistique Canada l'ont d'ailleurs confirmé Depuis le début de la pandémie, il y a eu une augmentation des dépenses en ligne. Le problème, c'est que l'achat en ligne peut devenir une véritable dépendance. N'hésitez pas à aller lire le papier de Madame Gramont. Elle y donne quelques conseils pour éviter de perdre le contrôle. C'est dans la presse du 15 octobre dernier. Aux États-Unis, maintenant... La Commission fédérale du commerce a récemment publié un rapport indiquant que les Américains ont perdu pas moins de 300 millions de dollars aux mains de fraudeurs dans la première moitié de l'année 2020. Et la fraude la plus populaire reste celle qu'on appelle la fraude des grands-parents. Dans ce type d'arnaque, le fraudeur se fait passer pour un petit enfant et réclame de l'argent rapidement. Ces arnaques sont de plus en plus sophistiquées puisque les fraudeurs recueillent de l'info sur les réseaux sociaux pour être encore plus crédibles. Attention donc à ce qu'on met sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas à l'abri de ce genre de fraude ici. Et pour terminer, la France ne rigole pas avec le recyclage. Le gouvernement français songe à imposer une taxe sur les jouets dès 2022. Cette taxe viserait à financer la collecte, le recyclage et le traitement des jouets en fin de vie. Si plusieurs soulignent la bonne nouvelle pour l'environnement, on se demande aussi si cette nouvelle taxe de 3 sera automatiquement refilée aux consommateurs. Verrons-nous de tout petits gilets jaunes dans les rues de Paris? Aujourd'hui, on vous parle de la COVID-19 qui envoie voler votre réception de mariage, votre contrat avec le gym, vos billets de spectacle et votre réservation sur Airbnb. Mon complice aujourd'hui, c'est Alexandre Plourde, Avocat chez Options Consommateurs, avec qui je vais d'abord parler de vos voyages à nous. Alexandre, je pense que le premier sujet s'impose de façon écrasante parce qu'on en entend parler presque à tous les jours. Et ce sujet-là, c'est euh, les, 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 les voyages aériens. Euh, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont acheté des billets, que ce soit pour la relâche scolaire, les forfaits dans le Sud, les voyages cet été, qui ne peuvent plus voyager. Leurs billets ont été annulés. Bon. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que les compagnies aériennes ont l'air de vouloir offrir une seule chose un crédit voyage. La loi. Au Québec, elle dit quoi par rapport à tout ça? Ben,
1: ce que la loi, elle dit, en fait, c'est que quand un commerçant euh, n'est pas en mesure de me fournir un service à cause d'une force majeure, ben moi, comme consommateur, je n'ai pas à payer pour ce service-là. Puis, évidemment, ben si j'ai déjà donné de l'argent à ce commerçant-là, ben, j'ai droit à un remboursement. Euh, ça, c'est prévu dans le Code civil, dans la loi québécoise. C'est un principe général de droit qui existe pour à peu près tous les contrats, notamment les contrats que j'ai conclus avec une compagnie aérienne. Euh, évidemment, ça n'empêche pas une entreprise de m'offrir un crédit, donc euh, de m'offrir de... Reporter... Si je te comprends bien, c'est moi qui ai le choix. C'est moi qui ai le choix. Ben, en fait, la compagnie a l'obligation de, de, de me donner un remboursement si je le demande. Je peux négocier autre chose avec la compagnie, mais elle a l'obligation de me donner un remboursement. Dans le contexte... Si
0: on veut faire secours, là, si on veut faire secours là, les compagnies aériennes qui veulent nous obliger, parce que c'est ça l'affaire, ils veulent nous obliger à accepter. Dans un premier temps, tu te rappelles, ils nous offraient des crédits voyage de 24 mois. Après ça, ils ont changé leur fusil d'épaule en disant ok, euh, c'est plus 24 mois, il n'y a plus de limite dans, il y a plus de, de limite dans le temps. Mais des compagnies qui veulent m'obliger moi ou toi comme consommateur à accepter un crédit voyage, ben Respecte pas la loi? Ben, selon moi, il ne
1: respecte pas la loi. Euh, évidemment, là, il y a toutes sortes d'incertitudes. On navigue un peu en eau trouble là-dessus. Il y a un règlement fédéral sur la protection des passagers aériens, par exemple, qui peut amener beaucoup de confusion là-dedans. À mon avis, ce règlement euh, fédéral-là ne peut pas faire en sorte de réduire la protection des consommateurs. Ça serait choquant, si c'était le cas, qu'on se soit passé ouais. une belle loi. Tu, qui... tu parles de la charte? Oui, hein? la charte des voyageurs de qu'on a adoptée en 2019. Donc, à mon avis, ce règlement-là ne peut pas faire en sorte de réduire la protection des consommateurs. Le principe de la loi québécoise s'applique toujours. Euh, c'est sûr, bon, là, il peut y avoir des difficultés d'interprétation, c'est quoi la force majeure. Donc, il y a quand même, on y face à des situations inédites qu'on n'a pas vues souvent. Euh, la, les, 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 le droit de la protection du consommateur n'est peut-être pas tout à fait adapté à cette situation-là, mais à mon sens, là, les consommateurs ont droit à un remboursement dans cette situation-là.
0: Il y a bien du monde qui ont changé d'avis. Hein. Ouais. On sait que les compagnies aériennes, on le disait, ont commencé par dire 24 mois d'attitude uh, d'attitude. Après ça, ils ont changé leur fusil d'épaule en disant Ben là, il n'y a plus de limite dans le temps. Vous pouvez, vous pouvez vendre votre crédit voyage à quelqu'un d'autre si vous voulez. Puis ils ont joué avec les aéroplans aussi. Puis parallèlement, tu as un, un, un organisme fédéral qui s'appelle l'Office des transports du Canada. Bon, eux autres aussi ont changé leur fusil d'épaule. Puis c'est sûr que ce n'est pas facile de s'y retrouver à cause de ça. Dans un premier temps, ils nous ont dit, ah, oh, ben acceptez ça, les crédits voyage. Dans un deuxième temps, ils ont dit, ben non, c'était juste une suggestion qu'on faisait. Les gens ont le droit de demander un remboursement, mais là, ils font une précision, l'Office des transports du Canada, en disant, selon le contrat que tu as avec ta compagnie aérienne. Bon. Alors, imaginons que j'ai un contrat avec ma compagnie aérienne qui dit, « Oui, mais en cas de force majeure, tu es obligé d'accepter le crédit voyage. » Est-ce que, est que je suis poigné, comme on dit en banque québécois?
1: Bien, ce serait un argument là, qui va être certainement évoqué là, par euh, les transporteurs aériens. Ils vont dire, bien, écoutez, dans votre contrat, il y a une clause qui vous oblige à accepter notre crédit voyage. Ce que je pourrais répondre à ça, moi, c'est qu'une clause de ce type-là qui empêche le remboursement du consommateur en cas de force majeure, bien, on pourrait considérer ça comme une clause abusée au sens euh, du code civil. Puis on pourrait demander l'annulation, mais encore là, ça montre... Euh, ça montre les difficultés l'incertitude du droit dans ces circonstances-là, puis bon, qu y a, que, que
0: c'est des situations-là qu'on ne voit pas souvent. Là. Ouais. Dans d'autres euh, juridictions, je pense aux États-Unis, je pense à l'Europe, euh, les, les, les choses sont quand même assez différentes, en tout cas sur papier. Aux États-Unis, ils ont été DOT, le Department of Transport, il, le 3 avril, écoute, j'ai lu ça, euh, disait aux compagnies aériennes euh, Les amis, vous êtes obligés de rembourser, puis on va enfin faire sûr, en sorte hein? que. Vous, vous respectiez les droits des citoyens. En Europe, ça va assez loin aussi. Euh, si la compagnie aérienne ne peut pas fournir le service, elle a 16 jours pour rembourser. Mais là, les, les compagnies aériennes d'Europe ont dit ben là, on va suspendre cette obligation-là de, de, pour un temps indéterminé, ce qui a amené des, des, des organisations comme la tienne là, qui sont en Europe à, à montrer du doigt ces, ces, ces compagnies aériennes-là. Mais on sait qu'on est dans du droit nouveau, on sait qu'on est dans un, un, un de certain degré d'incertitude, mais je veux mon argent admettons. Et je prends l'exemple de ma blonde qui devait aller voir sa mère à Casablanca le 1er avril dernier. Air Canada annule son, 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 son voyage. Elle avait réservé avec euh, Hopper. Je veux, elle veut son argent. Qu'est-ce qu'elle Ça qu risque d'être difficile, Pierre, de revoir son argent dans le contexte actuel parce que
1: euh, les gens sont un peu mal pris. Hein? Fait que, si elle a fait affaire avec une agence, elle a pas fait affaire avec une agence de voyage, mais si elle a fait affaire avec une agence de voyage, elle pourrait faire une réclamation au fonds d'indemnisation qui est pilotée par l'Office de la protection du consommateur. Euh, C'est un fonds d'indemnisation pour tous les clients des agences de voyage qui peut rembourser les gens en cas d'annulation du voyage. Le problème avec ça, Pierre, c'est que c'est que là, il, on se demande « est-ce qu'il va y avoir assez d'argent dans le fond. Il y a plein de gens qui font des réclamations il a, actuellement. Il y a combien dans le fond Il y a environ 100 millions, tant que je sache. Est-ce que ça va être assez pour couvrir, euh, pour couvrir toutes les, les, les réclamations qui sont faites? Je ne sais pas. Surtout qu'il y a des restrictions au montant qui peuvent être sortis de ce fonds-là. Sauf certaines, c'est qu'une fois qu'on aura fait le ménage dans tout ça, il ne restera plus beaucoup d'argent dans, 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 dans le fonds,
0: évidemment. Mais là, là, la question qui me vient à l'esprit, bien évidemment, je pense encore à ma blonde, je ne sais pas pourquoi, euh, euh, on a parlé d'une agence de voyage. On a ouais. parlé d'une agence de voyage. Là, je t'ai mentionné qu'elle avait réservé à, euh, avec Hopper, là, la, la fameuse agence qu'on commence à connaître. Pensons à Hopper, Kayak, Expedia, Booking, en tout cas, toutes les, les, les agences de voyage en ligne. Comment savoir si telle ou telle agence participe au fonds d'indemnisation? Il ben, faut que ça soit une
1: agence de voyage au sens de la loi. Il faut qu'elle qu ait son permis à cet égard-là. Expedia peut avoir un permis d'agence de voyage. Je ne crois pas que Upper en a un. Donc, ça va dépendre de, des types d'intermédiaires et tout ça. On peut aller sur le site de l'OPC pour savoir si c'est des agences ah, de okay. voyage simplement.
0: Euh, mais là, c'est sûr. Que... Ah, donc, il faut, il faut vraiment aller sur le, sur le site de l'Office de la protection du consommateur. C'est là que je vais apprendre si l'agence de voyage en ligne avec laquelle j'ai fait ouais. affaire euh, participe à ouais, tout ça. mais
1: généralement, quand on parle d'une agence de voyage, c'est bien inscrit puis on sait exactement c'est quoi. C'est une agence de voyage plus traditionnelle. Là. On, on va souvent reconnaître okay. c'est quoi. Euh, mais si je n'ai pas fait affaire avec, parce que là, je te vois venir, Pierre, si j'ai pas fait affaire avec une agence de voyage, c'est ça la question que tu vas me poser, évidemment, Ben écoute, euh, écoute les, les, les recours sont encore plus, plus restreints pour les gens. Ils peuvent essayer de cogner différentes portes, essayer de, de contacter leur assureur, leur
0: assurance voyage qui peut être soit émise par leur carte de crédit. Ben, ma carte de crédit. Par la carte, ma carte, de, carte de crédit. Mais ben, je l'ai, je l'ai faite, je l'ai faite, Alexandre. Voilà. J'ai fait ça avec ma carte de crédit. J'ai envoyé tout ça, j'ai écrit tout ça. Ils me répondent euh, regardez votre contrat euh, d'assurance avec votre carte de crédit, parce que dedans il y a une clause qui dit que si le transporteur vous offre un crédit voyage, vous êtes obligé de l'accepter. Ben, c'est ça. Là tu m'as dit tantôt que ce genre de clause-là pouvait être nulle. Est-ce que euh, ce serait une clause nulle Peut-être pas dans, cas, pas dans clause, le contrat d'assurance.
1: que les tribunaux se prononcent. Là ce qu'on voit actuellement, c'est vraiment que les, les assureurs veulent pas rembourser dans ces circonstances-là. Euh, on peut aussi essayer de cogner euh, la porte de, de l'émetteur de sa carte de crédit, demander ce qu'on appelle la rétrofacturation. La rétrofacturation, c'est un mécanisme qui permet d'obtenir un, un remboursement de la part de son institution financière, quand le commerçant ne nous rembourse pas pour un bien non reçu. Cependant, encore là, fin de non recevoir les consommateurs. Donc, ça ne marche pas avec l'assureur, ça ne marche pas avec la carte de crédit. Euh, là, ce qui qu reste pour, pour ta conjointe Pierre, c'est peut-être s'adresser aux petites créances, essayer de. de dire mais on l'a
0: fait, on l'a fait. On a envoyé une mise en demeure. Bon, mais évidemment, il va y avoir peut-être des dizaines de milliers de personnes. Ça peut prendre deux, trois, quatre ben là, ans est avant qu'on ait. C'est
1: pas une solution qui est bien, bien pratique, Pierre, parce que là, on se retrouve dans une situation où plein, plein de gens devraient théoriquement tenter des recours aux petites créances. On s'entend que les gens ne feront pas nécessairement ça, sauf peut-être les, les gens les plus décidés. Ce qui, ce qui est survenu, évidemment, ça, c'est écrit dans le ciel, là, c'est qu'il y a des recours collectifs qui ont été intentés sur, contre les compagnies aériennes pour obtenir leur remboursement. Il y en a, à ma connaissance, trois qui ont été intentés au Québec, euh, sur des bases juridiques un petit peu différentes, là, bon, il va rester, ça, ça va être au tribunal de déterminer, qu'est-ce qui est accepté, qu'est-ce qui n'est pas accepté, mais le, le problème de tout ça... De tout ça, là, que ce soit des recours individuels, recours collectifs, c'est que d'abord, c'est incertain au niveau du droit. Là. Comme je l'ai dit, là, il peut avoir, ça pourrait aller dans plusieurs directions au niveau de l'interprétation du droit. Puis ça va être surtout long, ça va être interminable hein, que les gens reçoivent un remboursement. Un recours collectif, ça va prendre des années, dix ans avant que ça soit ouais. réglé, puis recours aux petites créances aussi. Donc, ce pas des solutions qui sont pratiques pour des gens qui ont besoin d'argent tout de suite, là, pour les consommateurs qui ont, qui ont mis 3, 4, 5 000 sur des billets d'avion qui veulent avoir leur liquidité, qui peuvent vivre bon, des difficultés là... financières. Là.
0: Là, là, on sait que les compagnies aériennes euh, ont, ont faim. En fait, je ne suis peut-être pas gentil en disant ça, là, mais écoute, là, ils, sont, ils sont dans des problèmes financiers extrêmement complexes, elles aussi. Les, compa les compagnies aériennes demandent une gigantesque aide fédérale. Qu'est-ce que tu penses de ça?
1: Ben, si on donne de l'argent du fédéral, de l'argent public, ce qui est certain, puis c'est ce qu'on a vu dans d'autres pays, c'est qu'il faut que les consommateurs soient remboursés. Parce que là, on ne peut pas, d'un côté, donner l'argent des contribuables, puis en même temps, ben, on, on, on garde l'argent des consommateurs pour financer les entreprises aériennes. Ça, c'est une condition sine qua non, à mon avis.
0: Tant pas ce que tu me dis, là, c'est que l'aide que le fédéral accorderait aux compagnies aériennes devrait être conditionnelle oui. à ce que les compagnies aériennes offrent le choix à nous, les consommateurs, soit de prendre leur crédit voyage ou d'être Oui, absolument.
1: Puis ça prend, à mon avis, là... Euh, ça prend absolument une solution politique de ce type-là où le, le, le ministre des Transports, le ministre Garneau, ou même les, même les juridictions provinciales s'en mêlent, obligent les compagnies aériennes à rembourser les consommateurs s'ils le demandent parce qu'autrement, on est dans un imbroglio qui n'en finira plus là.
0: Bon, écoute, c'est le fun parce que depuis le début, on se parle de l'incertitude, on se parle d'un imbroglio, euh, on ne sait pas trop, je pense qu'on s'avoue qu'on euh, ne sait pas trop comme consommateur et même toi comme avocat à quelle porte frapper. Et là, on a notre nouveau ministre de la Justice, Simon jolin oui. qui nous dit « Moi, je vais faire quelque chose. Moi, je vais bonifier le cadre juridique qui encadre tout ça. » Et je te le cite, là. Il dit « Je vais m'assurer que les consommateurs québécois ne perdent pas au change pour l'argent qu'ils ont payé. » Euh, pour des vacances en famille ou seule. Il dit l'ensemble des acteurs devront payer ce qu'ils ont à payer. Il dit qu'il prépare une solution globale. Puis Je termine en disant ça. Là, On va s'assurer de trouver un mécanisme pour faire en sorte qu'un consommateur québécois qui aurait contracté, qui aurait pris un contrat donc avec une compagnie aérienne pour l'achat d'un vol, soit remboursé. Alors le ministre nous dit… Je vais m'arranger pour que les gens, s'ils le veulent, soient remboursés. Je ne sais pas comment il va faire ça, que c'est
1: j'espère qu'il va tenir parole, première chose. J'espère que ce n'est pas des, juste des paroles en l'air. Euh, c'est des bonnes nouvelles si c'est le cas. Il y aurait toutes sortes de possibilités. Il pourrait, euh, par exemple, là, euh, obliger le respect de, du code civil. pour faire une loi spéciale. Il pourrait se tourner vers les assureurs aussi qui sont de, de juridiction provinciale. Il y aurait plusieurs choses qui pourraient être faites. Euh, ce n'est pas simple à régler comme problème, euh, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va être proposé, là.
0: Il y a peut-être une dernière chose euh, avant de passer à d'autres sujets. Là. Il y a peut-être une dernière chose qu'on peut dire. Les gens ne peuvent pas faire des millions de choses, mais il y a des pétitions là, qui fonctionnent. Ouais. Puis je pense qu'Option consommateur en a une. Est-ce qu'on peut toujours la signer? Parce que c'est peut-être important que le, le, le citoyen puisse mettre pression non. de cette façon. Euh,
1: alors, malheureusement, la pétition est fermée. On a eu plus que 30 000 euh, signatures. Euh, ce qui est malheureux là-dedans, c'est que le ministre Garneau, c'est une pétition qui s'adressait au gouvernement fédéral, qui était à la Chambre des communes. Ce qui est malheureux là-dedans, c'est que le ministre Garneau nous a donné une réponse qui est très timide hein, par rapport à tout ça. Il nous a dit, bon, hein, il ménage la chèvre et le chou. Il, il dit, j'ai de la sympathie ou de la compassion pour les, les consommateurs, mais en même temps, ben, on défend quand même l'industrie. Donc, la réception qu'on a eue de ça, malgré qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui signent des pétitions actuellement, la réception politique, je trouve qu'elle est très timide Puis je trouve qu'elle ne euh, tient pas beaucoup compte là, euh, des difficultés que vivent les, les consommateurs actuellement. Là.
0: Il y a aussi des contrats qu'on a eu, qu'on a passé avec des fournisseurs de services et que la pandémie vient, pff, excusez l'expression, mais foutre en l'air. Je pense par exemple au mariage. Bon. J'ai réservé euh, une salle de réception pour un mariage avec 250 personnes. On est en pleine pandémie. Je ne peux plus, euh, le fournisseur ne peut plus me rendre de service, c'est impossible. Mais là, il me dit, « Monsieur, on est désolé, euh, on a votre dépôt de 2000 et euh, vous êtes obligé d'accepter une autre date. » Alors, est-ce que la loi permet aux commerçants de me dire « tu es obligé d'accepter une date reportée? Ben, » C'est le même principe que
1: pour les billets d'avion, Pierre, c'est-à-dire que si un commerçant ne peut pas me fournir un service à cause d'une force majeure qu'on… Donc, par exemple, une pandémie. Bien, euh, dans ces circonstances-là, euh, il, il est exonéré, évidemment, de me fournir le service, mais moi, je n'ai pas à payer pour ce service-là. Je dois obtenir un remboursement si je le demande. Donc, c'est le même principe qui s'applique encore. Histoire du mariage. Donc, si c'est impossible pour le commerçant de, 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 de me fournir une salle, si c'est en zone rouge, c'est confiné,
0: j'ai Ou s'il change à, les conditions. S'il si, si, me dit, bien, écoute... Euh... OK, on va rapporter ton mariage, je dis OK, c'est correct, la date fait mon bonheur, sauf que ta salle est plus petite, puis oublie ton 250 invités, c'est euh, 100 personnes. Est-ce qu'il est peut m'obliger à accepter ce changement-là? Absolument pas, absolument pas, parce
1: que c est, c est, le contrat que j'ai conclu à la base, c'est une salle X avec 250 personnes. Euh, je peux accepter une autre offre, je peux toujours l'accepter, mais ce que la loi dit, c'est que s'il ne peut pas me fournir le service dans les circonstances prévues, ben j'ai droit à un remboursement. Par contre, attention Pierre, si, oh,
0: si, ça va si, aller mal ça à l'achat.
1: Si c'était possible, <rire> c'était possible pour le commerçant de me fournir le service s'il n'y si a pas de confinement, quoi que ce soit, mais moi, j'ai changé d'idée. Je ne veux plus me marier. J'ai des problèmes économiques ou euh, bon, le confinement, ça m'a fait, fait réfléchir. Ou des,
0: problèmes, oui. des problèmes de couple. Ça m'a ça fait de
1: réfléchir vie. sur ma situation, puis tout ça, puis je change d'idée par rapport à ça. Ben là, et je pourrais perdre des plumes là-dedans. Je pourrais, par exemple, s'il a pris un dépôt sur ma salle, c'est un immeuble là, que je loue, donc il pourrait potentiellement regarder le dépôt que j'ai mis, donc je prépare des plus un des plus. Mais est-ce que, ce que lui pourrait
0: me poursuivre Parce qu'on parle toujours de poursuivre les fournisseurs de services, mais est-ce que lui là, s'il dit je, je, je peux euh, célébrer ton mariage ou je peux te recevoir puis moi je dis ben là ma blonde puis moi c'est séparé ça marche plus est-ce qu'il pourrait me poursuivre lui? ben euh, théoriquement je dis bien théoriquement
1: un commerçant peut, euh, peut poursuivre s'il subit un dommage là du fait de mon annulation de contrat euh, cependant ce qui est plus probable c'est qu'il simplement garde un dépôt que j'aurais fait là, dans dans okay. dans ces circonstances là
0: Alexandre vas-tu au gym toi euh, non <rire> Tu devrais, tu devrais. On
1: ne me considère moi, pas le comme vieux, un
0: sportif. Moi, le vieux de 68 ans, j'allais au gym trois fois par semaine. Uh -huh. Imagine-toi donc que hier, je me suis entraîné chez moi. J'ai monté 50 fois mes marches, qui fait 650 marches. Anyway, j'ai quand même un contrat avec mon gym. Qu'est-ce okay. euh, qu que je fais avec ça? Ah euh, ben les gyms, ils ont eu
1: toutes sortes de pratiques différentes. Là. Il y en a qui ils ont prolongé les contrats. Ils disent, par exemple, euh, on va être fermé pendant tel nombre de mois puis on va rajouter ces mois-là à la fin de votre contrat. Il y en a d'autres qui ont offert aussi la possibilité aux consommateurs d'obtenir un remboursement ou une suspension de paiement. Donc, ça dépend des, des, des types de, de gyms. Mais encore là, même principe qui s'applique, si on ne peut pas me fournir le service à cause de la pandémie, j'ai droit à un remboursement des sommes. Je n'ai pas à payer pour un service qui ne m'est pas permis, qui ne m'est pas offert. Euh, et euh, aussi, il y, une, il y a une particularité de ces contrats-là, c'est que la loi sur la protection du consommateur prévoit qu'ils ont une durée maximale d'un an. Donc, okay. un commerçant qui m'imposerait une longueur plus une, qui dépasse un an, ben là, il faudrait voir comment ça serait interprété, mais ça pourrait être problématique. Okay. Dernière chose, Pierre, bien euh, des gens là, qui ont eu de la discuter avec certains gyms qui n'étaient pas en mesure d'arrêter les paiements. Euh, les gyms continuaient à prélever automatiquement dans leur compte les paiements. Ce qu'on peut ouais.
0: faire c'est là contacter son institution financière, demander un arrêter mal Mais si c'est moi, parce que c'est ce qui m'arrive, moi, je n'y vais, vais plus au gym. Je n'irai pas dans, dans un vestiaire de gym qui est fermé. Euh, J'ai un peu peur d'attraper la COVID. Là. Euh, je n'y vais plus. Alors, c'est moi ouais. qui n'y vais plus. Je peux, je peux Est-ce que je peux annuler mon contrat? Ça, c'est plus compliqué.
1: C'est un peu comme le mariage que je disais tantôt. Là, Donc, si, si c'est si moi qui a changé d'idée, mais le commerçant peut me fournir le service... Euh, ben là, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus difficile. J'ai beaucoup moins de droits dans ces circonstances-là. Évidemment, moi, ce que je pense, c'est qu'un commerçant, euh, étant donné qu'il y a une pandémie actuellement et qu'il y a des gens qui ne veulent pas risquer d'être malades, ben les
0: commerçants devraient du moins faire preuve de flexibilité pour ce genre de situation-là. Bon. Au lieu d'aller au gym, j'ai envie d'aller au spectacle. Enfin, j'avais réservé des billets de spectacle. Je pas, ouais. au Centre Bell pour voir Céline Dion ou je ne sais pas qui. Euh, là, ouais. euh, le promoteur de l'événement me dit, OK, on ne peut pas le tenir. Par contre, on a reporté le concert de quatre mois et voici votre nouvelle date de concert. Est-ce que je suis obligé d'accepter ça?
1: Bon, bien, pour ce qui est de, des billets de Céline Dion, encore là, le même principe. Si c'est reporté, euh, bien, si euh, Céline, je vais juste pouvoir l'avoir dans six mois, euh, normalement, le commerçant devrait m'offrir la possibilité d'obtenir un remboursement okay. encore là. Toujours, le même, de majeure, toujours okay. le même principe. Toujours le même principe. Ce que j'ai vu, par exemple, chez Ticketmaster, c'est que c'est des politiques qui sont un peu ambiguës. Ils disent qu'ils s'en remettent beaucoup. Euh, au promoteur. Il dit Si le promoteur vous offre un remboursement, c'est correct, mais vous, vous, vous en offre pas, ben c'est sa politique à lui. Donc, il s'enlève un peu les mains, ces grandes entreprises-là. Euh, évidemment, ben là, c'est le secteur de la culture. On peut choisir comme consommateur de, bon, de supporter ce milieu-là et d'accepter de, 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 le, le
0: rapport. Le principe de base, c'est que ce n'est pas, pas le promoteur qui décide, c'est la loi qui décide. la le loi. Le promoteur qui est différent de la loi comme tout le monde. OK.
1: Puis, de toute façon, je... l'enjeu par rapport à ça, Pierre, c'est que j'ai vu les chefs de Ticketmaster puis la très large majorité des gens ne demandent pas le remboursement. Ils acceptent okay. le rapport, de toute façon. Mais il y a des gens qui pourraient avoir besoin de cet argent-là puis je pense que leur offrir okay. la possibilité de donner le remboursement, c'est en moindre des choses.
0: Avant que François Legault nous dise confinement pour 28 jours, j'ai réservé, admettons, j'ai réservé euh, une maison, un chalet, quelque part, avec Airbnb. La zone est devenue rouge. Bon. Euh, on était quand même dans la pandémie quand j'ai réservé, Bon, ce n'était pas encore zone rouge. Est-ce que je peux exiger, enfin, est-ce que je peux demander un remboursement avec une chance que la loi soit de mon bord?
1: Bon, bien, c'est sûr que là, il y a, comme je disais tantôt, il y a de l'incertitude dans tout ça. Euh, le principe de base, oui, c'est la force majeure, j'ai droit à un remboursement, sauf que là, si maintenant, je réserve un chalet, euh, le principe de la force majeure, c'est que c'est un événement qui est imprévisible. Donc, oh, non, on n'est plus vraiment là-dedans.
0: On n'est oui, plus vraiment à...
1: ben, Peut-être qu'on on, on préfère un argument comme de quoi, ben, tu aurais pu le prévoir qu'elle allait avoir la pandémie, Et... donc peut-être que tu aurais moins de droits. Encore là, ça reste au tribunal à trancher, mais il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à ça.
0: On peut peut-être terminer en mentionnant, parce que je disais ça dans les journaux, c'est assez intéressant. Les hôteliers lancent un appel aux, aux consommateurs, aux, à leurs clients, ouais. en disant écoutez, là, arrêtez de passer par des agences, Booking, etc. Réservez donc directement avec nous, parce que nous, on a des politiques d'annulation de dernière minute. Ouais. Ça, c'est un hôtel,
1: n'importe quel commerçant a une politique de ce type-là, euh, puis il fait l'annonce cette, cette politique-là, bien, il va falloir qu'il la respecte. Donc, ça peut être une protection pour les consommateurs,
0: effectivement. Merci Alexandre. Puis on guette très attentivement notre nouveau ministre de la Justice, Simon jean Barrette. On l'attend avec une grille <rire> et un fanal. Merci à toi, Pierre. Vous avez d'autres questions? Vous vivez d'autres genres de situations? Suivez Options consommateurs sur Facebook ou Twitter et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre balado. Merci de nous avoir reçus. On se retrouve dans deux semaines.